0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa Uno Menos. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo están? Eh, espero que andan bien, yo estoy bien, hoy estoy solo, eh, así que le vamos a meter con todo hoy. Este, bueno, eh, se, nos está, sí, se nos está terminando la fecha número 4 de la Copa de la Liga, ya con los partidos de ayer de Lanús Tigre y Talleres News. Eh, hoy queda uno solo, que es el de eh, Atlético Tucumán. Atlético Tucumán y Patronato, es el último que queda este, Así que bueno, sí, lo estoy grabando hoy martes eh, Pero bueno, nada, eh, le vamos a traer el resumen y análisis de la fecha Con este nuevo formato este, que estamos eh, realizando este, Así que nada, bueno, primero que nada Vamos a arrancar con la clasificación, ¿no? Cómo están las dos zonas, la zona A y la zona B En la zona A está primero Banfield con 8 puntos Segundo está River con 7, tercero Platense con 7 Cuarto, Defensa con 7. Quinto, Argentinos con 7. <ríe> y también sexto, Unión con 7 puntos. Y en la zona B, Estudiantes primero con 12, con puntaje ideal. Segundo, Colón con 10. Tercero, Boca con 8. Cuarto, Tigre con 6. Quinto, Huracán con 5. Y sexto, Central Córdoba también con 5 unidades. Este, bueno, no vamos a meter en el primer partido, o en los primeros partidos que queremos este, hablar, eh, porque sucedió algo particular ¿no? Esta, este fin de semana en estas fechas que en los dos clásicos que se jugaron que fue Independiente Boca y River Racing eh, Boca y River eh, en los ambos partidos iban ganando ¿no? Eh, Boca iba ganando 2 a 1 al término del primer tiempo y River iba ganando 2 a 0 eh, y al final y al final, se lo terminan empatando eh, Independientemente del 2 a 2 con goles de Soñora y Racing. En el segundo tiempo también le termina metiendo el, el empate a, a River con goles de Copetti y de Lolo Miranda. Eh, así que lo que vamos a hablar ahora son de cómo cerrar los partidos. Obviamente, los dos equipos, tanto Boca como River, eh, más que nada a Boca, le está costando cerrar los partidos, sobre todo porque recibe muchos goles a los cabos de los últimos 10 minutos del partido. Eh, pero los dos compartieron una particularidad que le costaron cerrar al partido, no supieron cómo hacerlo. Y también los de Avelloneda compartieron la particularidad de ir a empatarlo, ¿no? De salir, eh, pese a que el resultado es adverso, de salir a empatarlo eh, y a jugarlo de la misma forma de lo que habían jugado. Arrancamos primero con Boca y con la formación de los dos equipos. Vamos a arrancar con la Independiente que formó con, eh, con Rezo Baquia en el arco. Vigo, Barreto, Inzarralde y Rodríguez en la defensa. El Perro Romero y Benavides en el doble 5. batallini eh, Saltita, González y Roa en el medio campo. Y eh, como único 9, Togni, que metió el gol. Después en Boca, Rossi, en el arco, advínculo izquierdo, rojo, Fabra en la defensa. Paul Fernández, Campuzano, Ramírez y Molina en el medio campo. Y arriba Villa y el Pipa Benito, que metió un doblete. Eh, el partido en cierta parte no sé si fue tan bueno, creo que por el momento no llegó a ser el mejor partido pero se lo notaba más seguro independiente ¿no? más seguro, con más ganas de ir a apretar arriba de hecho se lo notó eh, con esa presión de la salida de Boca para que Boca no me perdió el pase eh, con izquierdos o con Marcos Rojo también eh, presionando los laterales, de hecho Vigo se ocupó mucho de marcar a Fabra Tampoco para que tenga esa salida rápida con Fabra, eh, tapándole posibles eh, eh, formadores de juego o iniciadores de juego a boca, ¿no? Eh, que hasta el momento no había demostrado estar firme en el partido. Eh, le costó mucho sentarse en el partido y creo que el penal eh, le dio esa cierta, como, bueno, estoy en partido, esa cierta eh, seguridad. En cierta parte, también penal para Boca, penal que lo realiza, que lo comete, mejor dicho, Lucas Rodríguez Avilla. Eh, lo patea Beneto y mete el 1-0, ¿no? A los 17 del Marden Bons, si no me amigo, consigue los 17. Después, eh, independiente ya sin tanto por ahí juego, más a los empujones y, y con más eh, empuje, eh, consigue el empate. Consigue el empate de un centro, eh, de un corner, centro, la pelota queda bollando y le termina quedando a Togni que define solo. Le queda literalmente quedando solo a, a Togni para meter el 1 a 1. A partir de ahí, Boca empezó eh, a jugar mejor. No, di no digo eh, una luz, pero en cierta parte empezó a tener más contacto con la pelota. Gente como Molina y Paul Fernández fueron los encargados de hacer de que Boca tenga mala pelota y que circula el juego eh, se notó en la cancha cuando la tenía Paul y cuando Monías tenía contacto con la pelota eh, se buscan constantemente eh, y es beneficioso la verdad también en cierta parte se activó un poco más Ramírez, empezó a, a avanzar y a trasladar un poco más de lo que había hecho hasta el empate o lo que había hecho hasta el partido y Boca consigue el 2 a 1 de la mano también del Pipa Benetto eh, a los 32, no, a los 45, justo, justo cuando terminó el primer tiempo. Eh, es una muy buena jugada, muy buena jugada de Boca, que termina en un remate de Ramírez medio eh, complicado, no termina de rematarlo bien, queda un rebote y le queda el picoque. bueno la que terminó clavando en el ángulo. Eh, hasta ahí Boca se iba ganando, eh, jugando un poquito mejor que Independiente, eh, sabiendo cómo había empezado el partido Boca, ¿no? Eh, y todo de la mano de Paul Fernández y Molinas que fueron los que incitaron a que Boca empiece a jugar mejor y los que tuvieron mala pelota. Ya en el segundo tiempo, mmm, no sé qué pasó, no sé qué pasó, Boca entregó el resultado, se dejó estar, se relajó en cierta parte, eh, e independiente de eso terminó empatando, ¿no? Eh, ya hay un momento que Boca no atacaba, prácticamente en el segundo tiempo Boca no atacó, eh, y Independiente sí eh, Ya con la lluvia Y con todo eso este Independiente logra el empate de la mano de Soñora Después de un gran centro de batallini que Soñora termina eh, Metiendo el gol solo Solo termina apareciendo por, por la espalda de Rojo eh, Y metiendo el 2 a 2 eh, Y ya después de ahí No puedo hacer mucho análisis Porque el partido ya era injugable había mucha, Llovió mucho el sábado Pero mucho subió el sábado era imposible jugar a la pelota eh, así que ya a partir de ahí no había mucho análisis para hacer eh, pero sí que a Boca es el cuarto partido consecutivo que le pasa lo mismo que le cuesta cerrar los partidos eh, y que le cometen un gol 10 eh, minutos antes del final ¿no? o le convierte un gol terminando el partido o 5 minutos antes eh, o 10 minutos antes como pasó con, con Independiente eh, sigue sin poder cerrar los partidos eh, sigue relajándose en esos últimos tiempos o entregándole la posición al rival en vez de defenderse con la pelota lo mismo le pasó con Central eh, lo mismo le pasó con Alosivi con, con lo mismo le pasó con, con Colón y ahora le pasa con Independiente si vos no mejora eh, esta parte del juego o esta parte de los últimos tiempos y no va a haber eh, resultado que, que valga porque si vos vas ganando 2 a 1, también vas ganando 2 a 1, después te lo empatan, eh, aguantaste todo el segundo tiempo y después te lo terminas empatando, ya no tiene mucho sentido haberlo aguantado. O vas ganando 2 a 0 y en el minuto 90 te meten un gol y se agregó 5 a la te puede hacer otro gol en 5 minutos tranquilamente un equipo te puede hacer un gol. Eh, lo mismo con Colón, eh, o sea, y con, con las cuatro fechas que pasaron, eh, en Boca no, no, no aprendió de los otros 3 partidos de cómo cerrar el partido, de cómo terminarlo, y eso es lo que pasa. Y hablando también de cerrar partidos, nos vamos a meter en el pata 2 dos también, de River Independiente, ¿no? River Independiente empataron dos a dos, eh, River Independiente, River y Racing empataron 2 a 2. Eh, también eh, pasó la misma tónica, River se fue ganando 2 a 0, se fue ganando 2 a 0 arriba eh, al, al, al terminar el primer tiempo, y después Racing se termina empatando pero allá vamos a hablar de eso vamos con las formaciones eh, River formó con Armani en el arco Rojas, Paulo Díaz González Pires y Elías Gómez en la defensa Fernández eh, Enzo Fernández, Enzo Pérez y Nico de la Cruz eh, a, en, en el medio campo y arriba eh, Simón, Barco y Álvarez ¿Cómo puede ser un 4-3-3, un 4-3-1 eh, depende de cómo usted lo quiera eh, y vamos con Racing también ¿no? que formó con Chila Gómez en el arco Mura, Ziganín, Sua y Piovi en la defensa. Aníbal, Moreno y Miranda en el doble cinco. Aucha, Alcaraz, Changalai. Y arriba como único de referencia de ataque Enzo Copetti. Bueno, eh, fue un gran partido. A diferencia del otro, este sí me, me gustó más. Creo que los dos propusieron eh, jugar el partido eh, con la misma idea. Creo que los dos, este, no, ninguno negoció la idea. Eh, y la verdad que nos regalaron un lindo partido, la verdad que los últimos eh, River Racing habían sido más a favor de River con cierta superioridad en el juego, eh, pero la verdad que me gustó mucho como cómo se pudo reponer Racing y también cómo lo salió a jugar eh, bueno, no es misterio, River estaba ganando 2 a 0, de hecho igual el partido al principio le costó ya que Racing Planteó eh, anticipar a los posibles receptores de River y que cada jugador tenga una marca. Por ejemplo, Piovi casi siempre eh, estaba muy encima de Simón, Insuba muy encima de, de, de Álvarez, también Sigali pendiente de Álvarez, eh, también Mura muy pendiente de Barco. Eh, fueron eh, eh, en cierta parte detalles que, ah, no sé si detalles. Pero sí fueron eh, claves para, para no eh, dejar jugar como a River. Este también eh, estar eh, fuerte de la cabeza porque es difícil no no hacer, ¿no? Si bien fueron dos golazos, fue un golazo de barco, una genialidad individual de barco, y después un excelente eh, pase de, de Simón para dejarlo solo a la cruz y que defina y le mete un sablazo tremendo al Chira Gómez y convierto dos a 0 Arriba le había costado el partido, no encontraba cierta comodidad, comodidad eh, ya que Racing lo entorpecía mucho. Eh, recuperó Racing mucho en mi campo, eh, la verdad que me gustó mucho el partido de los Miranda, me encantó el partido de Alcaraz, eh, gran segundo tiempo de Auche. Eh, pero sobre todas las cosas, eh, quiero destacar eh, nombres como Insuba, que la verdad que en cierta parte o en ciertas jugadas lo pudo contener bien a Julián Álvarez, sabiendo lo difícil que es tratar de contener a Julián Álvarez sabiendo lo complicado eh, es como <risas> que Julián Álvarez eh, también gran partido de Muras pero excelente partido de Mura la verdad que me encantó eh, también un buen partido creo que Racing fue un buen partido individual si voy por uno por uno la verdad que, que jugaron bastante bien todos por ahí Daniela Moreno fue el más flojo del primer tiempo, ya en el segundo levantó un poco y se notó en la cancha también eh, pero bueno, eh, pasó lo mismo con el otro partido vas ganando eh, 2 a 0 vas ganando eh, al término de los primeros 45 minutos y en el segundo tiempo River fue nada que ver de lo que fue el primero eh, si bien River como dije le costó eh, en los primeros minutos ya después como se cuando se asentó eh, aparecieron los goles creo que el primer gol a River le dio confianza y dijo listo, ya está eh, le dio como lo el, el que necesitaba, ese empujoncito que necesitaba para empezar a, a, a dominar el partido <coughs> este, y Racing a pesar de estar perdiendo 1-0 tampoco se dejó estar si bien entró un poco en desesperación porque es lógico, te golpea anímicamente eh, pero tampoco negoció la idea de juego, no se tiró atrás, no replegó trataba de seguir jugando de la misma manera hasta que después llegó el 2-0 a 0, eh, después una mala salida de Cigali que lo termina complicando pobre a Alcaraz, eh, y bueno es como dije, el pase a Simón de primera encima meto un pa pase de primera para, para la Cruz, para dejarlo solo y que defina eh, se acomodó se notó más en la cancha la, 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 la presencia un poquito más de Enzo Fernández eh, Enzo Pérez salió lesionado eh, baja sensible para River, que se va a perder eh, se pierde el partido con San Lorenzo el de Copa Argentina, y el partido con Gimnasia. Llega al partido con Boca. Eso es lo que se dice. Este, Pero bueno. Eh... el segundo tiempo, no sé qué le pasó a River. No sé si se... Es muy difícil que River se confíe. Pero Racing salió a jugarlo con todo. Salió a empatarlo Racing. No le... Eh... No le importó nada. Dijo... Acá es empatar o morir. Y fue a empatar. Eh... Levantaron mucho el nivel... Eh gente como, como, como Auche, que en el primer tiempo ya pasó un poco desapercibido, levantó el nivel, creo que también fue una de las claves de que Racing haya empatado, eh, que Auche se, desa, se haya involucrado más en el juego. También Alcaraz jugó más, eh, me gustó muchísimo Alcaraz, no, ¿cómo me gusta Alcaraz? Es un jugadorazo, jugadorazo que te simplifica todo, con una gambeta, con un pase, eh, es muy inteligente dentro de la cancha, te simplifica todo. Y también gran partido de Copetti. Muy sacrificado el partido de Copetti. Sabemos que Copetti es un jugador sacrificado que eh, juega a, a, a lo físico, ¿no? Eh, pero, nada, no, gran partido de Copetti que tuvo su recompensa con el, con el gol, con el primer gol. Después de un gran centro de Auche, pero de un gran centro de auche. Mete un centro, pero a la cabeza de Copetti. Mete el centro, ahí, pa, le dice. Toma la cabeza, la cabeza, toma. Y mete un centro espectacular a Copetti. Pero espectacular el centro que le mete. Eh, y bueno, llega el descuento de Racing que merecido lo tenía porque había llevado varias veces ya en el segundo tiempo. Eh, y después, lo mismo, Racing siguió con la misma intensidad. No negoció, no negoció. Eh, no sé cómo mejor Morgan haberle metido un gol que fue y le mete el segundo, le mete el empate. Después también de un gran centro de Mura. Los dos goles de Racing fueron centros al área, eh, centros muy buenos. Porque vos puedes tirar un centro, pero si el centro se va pasado, se queda corto o no llega a destino, es complicado. Mura mete un centro para Copetti también que la baja. Eh, Pignola termina cabeceando mal o termina rechazando mal. Y es Lolo Miranda quien termina cabeceando adentro del área y convirtiendo el 2 a 2, que sería eh, el definitivo, que sería el gol del empate. Y que se haría el resultado. Después, tampoco River atacó mucho en el segundo tiempo. No, fue todo lo contrario. Estaba muy, no desordenado, pero sí desconcentrado. Eh, la verdad que le costó muchísimo el segundo tiempo a River. O sea, y también, por la virtud de Racing, salió de la misma manera o mejor en el primer tiempo. Eh, dieron sus frutos eh, y dejó... Eh, no en evidencia, pero sí eh, un máximo tiempo de River. este. Así que, nada, no, bueno, tenemos muchas casualidades. No no casualidades, pero sí es un tema de debate que pasó en, la, en el fin de semana y, y sobre todo en estos dos clásicos no que enfrentaron a, a los rivales, Racing con River eh, y Boca con Independiente. Eh, se enfrentaron los dos de Avellaneda contra los dos eh, más grandes de Argentina. Obviamente también River también Racing Independiente son grandes, ¿no? Pero eh, pasó lo mismo. Eh, Boca y River iban ganando el descanso. Y después el equipo de Avellaneda, eh, con mucho juego y con mucho empuje, se termina empatando. no eh, Yéndose, perdiendo el descanso. Así que bueno, nada. Ese es el debate de hoy. Eh, ¿Cómo les costó a River y Boca cerrar ese partido? Sabemos que Boca tiene un problema, pero a River iba ganando 2 a 0, eh, había jugado un poco mejor que Racing en el primer tiempo, y la verdad que parecía goleada, parecía goleada, la verdad. Ya 1 a 0, se puede un 2 a 0 es muy complicado, pero Racing lo no pudo hacer. Este, así que nada, gente, bueno, hoy es cortito, porque como estoy solo, no tengo otra persona con la que hablar, pero bueno, este, nada. Eh, también le quiero decir los resultados de la fecha, ya que estamos porque si no queda como muy, muy desordenado, muy pobre, así que le vamos a decir el resultado de la fecha. El jueves, eh, eh, Huracán le ganó 2 a 0 a Vélez, fue el único partido del jueves. El viernes, Defensa le ganó 3 a 2 a Gimnasia y Banfield le ganó 1 a 0 a Platense. El sábado, Colón le ganó 2 a 1 a Barraca Central. Godoy Cruz le ganó 2 a 1 a, Central, a, eh, a, Rosero Central, a Rosario eh, Central, allá en Rosario. Aldo Docibi y Central Córdoba empataron 0 a 0 y como dijimos, Independiente y Boca empataron 2 a 2. El domingo, Estudiantes ganó en un gran partido, en un gran segundo tiempo, sobre todo. 3 a 2 a Arsenal. Eh, Sarmiento le ganó 2 a 1 a Unión, como ya dijimos. River empató 2 a 2 con Racing. Y Argentinos empató 1 a 1 con San Lorenzo. Eh, y ayer, el día de lunes, Talleres eh, perdió 2 a 1 con News. Sí, en, en caída libre Talleres. Y Lanús y Tigre empataron 0 a 0. Y hoy, el último partido de la fecha número 4, que cierra la fecha número 4, es Atlético Tucumán, patronato a las 9 y media en Tucumán, así que nada gente bueno, nos vemos en la fecha número 5 este, linda fecha número 5 eh, buenos partidos, así que nada los vemos, eh, cuídense y un abrazo grande